0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, je vais te transmettre les 4 clés pour avancer quand on est débordé, si jamais tu te poses la question par où commencer quand je ne sais plus où donner de la tête alors on va pas se mentir, on a tous des vies à mille à l'heure. Bon moi perso c'est mon cas et je crois savoir que si tu m'écoutes tu te retrouves peut-être un peu là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui me disent bah c'est bien quand t'es occupé au moins tu t'ennuies pas. Ah bah non, ça c'est sûr. Par contre le revers de la médaille c'est que quand tout s'accumule tu peux vite te retrouver submergé. Si tu fais partie de la team Déni Total, que tu t'es déjà retrouvé dans la situation dans laquelle tu sais pertinemment te levant le matin, que tu as un milliard de trucs sur le feu et qu'à la place de prendre les choses une par une, t'as placé tout ça sous le tapis et t'es parti chiller sur Netflix... On ne va pas te jeter la pierre, c'est juste humain. Il n'y a rien de plus anxiogène que de se sentir acculé par un nombre conséquent de tâches à faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne les quatre clés pour avancer quand on est débordé. La première clé, c'est écrit, pour vider ton cerveau. Tu commences à savoir, je suis une grande fan d'écriture, je trouve ça tellement libérateur. Pourquoi je te propose d'écrire quand tu es débordé Parce que ça peut te permettre d'améliorer la clarté, c'est-à-dire que lorsque tu écris, tu forces ton esprit à organiser tes pensées, à les exprimer de manière claire. Ça peut aider à clarifier tes idées, à mieux comprendre ce qui te préoccupe, ce qui te prend la tête. Des fois, on a des espèces de cafouillis dans le cerveau, on ne peut pas forcément nommer les choses. C'est comme un espèce de gros brouillard d'amas de pensées et le fait de poser des mots, ça va t'aider à sortir tout ça de ta tête. Ça te permet aussi de réduire le stress parce que l'écriture c'est quand même assez... Euh, ça a une forme de, de thérapie en fait pour beaucoup de gens. Ça permet d'exprimer ses émotions et surtout de libérer sa frustration. Et donc lorsque tu écris pour décharger ton esprit, tu te donnes l'opportunité de libérer du stress et de l'anxiété et de la charge mentale. En fait c'est un moment calme, t'es posé et ça reste quand même rare ces moments où Malheureusement, bah, tu te poses et tu réfléchis un peu à ce qui se passe autour de toi. Ça s'appelle tout simplement un temps pour soi. Écrire, ça va aussi te permettre de te concentrer sur les priorités. Décharger ton esprit, identifier les choses les plus importantes sur lesquelles tu dois te concentrer. Ça peut te donner un sentiment de, de direction et te permettre de mieux organiser ta journée. Je t'explique, tu écris tous tes trucs... Tu reviens dessus peut-être le lendemain, je te garantis qu'il y a une poignée de choses qui va te sembler ridicule, insignifiante ou finalement pas si grave que ça. Alors je te donne quand même quelques petits conseils pour écrire afin de décharger ton esprit. On ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Choisis quand même un moment de la journée où tu es seul, tu ne seras pas interrompu, tu ne seras pas dérangé. Ça peut être le matin avant que tout le monde dans ta famille se lève ou le soir. Après que tout le monde soit couché. Trouve un endroit calme où tu te sens euh, à l'aise pour écrire tu peux choisir bah, soit ton bureau, la table de la cuisine, euh, carrément tu peux aller à l'extérieur, dans ton jardin, dans un café, dans une bibliothèque, un coin tranquille, dans un parc, l'idée c'est que tu te sentes bien. Utilise un cahier ou un journal pour écrire, alors il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser un ordinateur ou un téléphone portable perso, je te conseille de prendre le temps de l'écriture manuscrite, ça peut vraiment t'aider à stimuler ta créativité, et je trouve aussi que l'intention n'est pas la même quand on écrit euh, bah, avec sa main quoi. Pose-toi des questions avant de commencer à écrire. Prends le temps de réfléchir aux choses qui te préoccupent le plus. Pose-toi des questions comme qu'est-ce qui me stresse en ce moment Quelles sont mes priorités pour aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai dans ma tête et qu'il faut absolument que je sorte Ça va vraiment t'aider par la suite à te concentrer sur les choses les plus importantes. Ça va te permettre de trier. Et pour terminer, écris tout ce qui te vient à l'esprit, s'il te plaît, ne te censure pas, t'inquiète pas de la grammaire ou de l'orthographe, on s'en fout, te préoccupe pas dans quel ordre tu vas écrire les choses, vraiment décharge ton esprit, euh, on ne te demande pas d'écrire un roman, l'idée c'est que vraiment tu viennes décharger ton mental, donc... Euh... Fais ça à la cool et surtout ne te censure pas. La deuxième clé, la deuxième chose à faire quand tu es débordé, une fois que tu as fait ta liste, ça va être d'établir tes priorités pour éviter de te sentir encore plus débordé. Alors je sais, j'en parle, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, cette histoire de savoir définir ses priorités, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais je te redonne de nouveau quelques conseils pour t'aider à les définir ses priorités. Donc tu as pris le temps de faire cette fameuse liste, ça va maintenant te servir. Détermine les tâches qui sont urgentes. Parmi toutes les tâches que tu as à faire, identifie celles qui sont les plus urgentes et celles qui ont des conséquences sur ton business si elles ne sont pas effectuées rapidement. Euh, par exemple, tu as comme tâche de remplir ta déclaration avant le 30 juin, sinon tu, restes, tu risques pardon, 10% de majoration. On est le 29, c'est pour le 30. Euh, tu dois aussi répondre à une demande de collaboration. Tu dois aussi répondre à un client qui ne retrouve pas un email super important que tu lui as envoyé. Par quoi tu commences Là, vraiment, c'est propre à chacun en fonction de ses priorités. Ensuite, quand tu as déterminé les tâches urgentes, bah, évalue l'importance de chaque tâche. En plus de l'urgence, c'est important d'évaluer l'importance de la tâche. Il y a des tâches qui, parfois, sont moins urgentes mais plus importantes pour atteindre des objectifs à long terme. Juste dans l'exemple que je t'ai donné, là, sur les trois tâches qui sont à faire, moi, vraiment, le truc que je ferai en dernier, ça va être de répondre à une demande de collaboration. C'est ce qui va avoir, en tout cas, le moins d'urgence, le moins d'importance, en tout cas, à l'instant T dans mon business. Il me Quoi, il me reste la déclaration d'impôts avant le 29 juin avant le 30 juin et on est le 29 juin, et le fait de répondre à une demande euh, d'un client qui cherche un mail très important que je lui ai envoyé. Moi, ce que je ferais, c'est d'abord de répondre au mail euh, du client parce que, ben voilà, euh, c'est quelqu'un qui a payé pour un de mes services, je veux vraiment le conserver, le fidéliser, etc. Et je sais que cette tâche va me prendre à peine deux minutes parce que je vais tout simplement retransférer un mail. Et ensuite, je vais partir sur euh, la déclaration d'impôts parce qu'il me reste 15 jours pour la faire et que je ne suis pas en mesure de payer 10% de plus de majoration. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as déterminé les tâches urgentes, évalué l'importance de chaque tâche, je t'invite vraiment à classer les tâches par ordre de priorité. C'est important que tu saches, bah... Par quelle tâche tu as besoin de commencer. Ensuite, tu peux utiliser des outils pour t'aider. Alors, il en existe de nombreux pour établir des priorités. Euh, on peut parler de tout simplement de la to-do list. Alors, je t'en parle dans l'épisode 19 du podcast. Tu as aussi euh, la matrice d'Eisenhower. Donc, pareil, je t'en parle dans l'épisode 12 du podcast. Et puis, tu as un, un template offert dans euh, ma boîte à outils de l'Orga. Et puis, tu as aussi des applications de gestion de projet et puis les agendas. Utilise-ce qui te conviennent le mieux, qui conviennent le mieux à tes besoins. Mais encore une fois, et ça je le répète, on va pas se prendre la tête sur la partie outils. Ce qui est vraiment important, c'est ton cheminement à toi sur tout ça. Une fois que tu as fait ça, bah, on pense très pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait de cette liste bah, Il faut penser priorité, mais surtout efficacité. Quelles sont les choses qui peuvent être faites, par exemple, en même temps Les tâches qui nécessitent de sortir, aller à la poste, déposer un papier à la préfecture, bon bah allez hop, on va tout faire en même temps. Et puis les tâches qui nécessitent que tu sois très concentré devant ton PC, bah, là, par exemple, pareil, pardon, on va batcher et puis on va faire ça tout en, tout en même temps. La troisième clé, c'est en gros, bye bye, ce qui n'est pas nécessaire. Une fois que tu as hiérarchisé tes tâches, c'est important de te poser la question suivante. Est-ce que je peux déléguer ou me décharger de certaines tâches Cette étape, elle peut sembler difficile, je te l'accorde pour certaines personnes, mais c'est un aspect aussi important de la gestion du temps et de la productivité, parce que le simple fait de te décharger d'une tâche, parfois ça peut te soulager d'une pression mentale incroyable. Et donc c'est aussi important de garder à l'esprit que même si c'est qu'une seule tâche, ça peut avoir un impact psychologique positif. Tu vas pouvoir rayer cette tâche de ta liste, ça te donnera déjà le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et pareil, si tu as trop de tâches à accomplir, bah déléguer certaines tâches à une personne de ton entourage par exemple, ça peut te permettre de mieux gérer ton temps. Et lorsque tu choisis de te détacher de certaines tâches, c'est important de te concentrer encore une fois sur ce qui est essentiel pour toi et ton entreprise. Donc prends du recul pour identifier les tâches qui te rapprochent de ton objectif le plus urgent et concentre-toi sur celle ci Ensuite, tu pourras commencer à réfléchir aux tâches que tu peux déléguer ou te décharger, voire carrément supprimer parce qu'il y a des choses peut-être qu'elles n'ont rien à faire ici. La quatrième et la dernière clé pour euh, bah, se soulager quand on est débordé, bah, ça va être tout simplement de planifier tes actions. C'est important que tu ne te mettes pas trop de pression mais c'est quand même très utile de prévoir une durée pour chaque tâche. Ça te permettra de mieux gérer ton temps et déterminer quand tu seras libre de prendre ta pause bien méritée. Par contre, il faut garder à l'esprit que certaines tâches peuvent être réalisées en une seule session et d'autres bah, peut-être en plusieurs sessions. Là, libre à toi de t'organiser des blocs de temps dans ton planning pour travailler sur ces tâches-là. Et si tu as des tâches qui nécessitent plusieurs sessions, bah planifie-les sur différents jours de la semaine euh, sauf si vraiment tu as une deadline qui est vraiment vraiment euh, très très imminente, mais voilà, essaye de planifier ça sur plusieurs jours de la semaine. Cette méthode, ça te permettra de mieux gérer ton temps et surtout de pas te surcharger en essayant de tout faire en une seule journée. Dernier euh, petit point équilibre, c'est aussi important de connaître ton propre rythme et de réserver les tâches les plus difficiles, les plus complexes pour les moments où tu as le plus d'énergie, le moment où tu es le plus productif. Si par exemple c'est le matin que tu es le plus productif, euh, ben il vaut mieux du coup que tu euh, cales les tâches en conséquence plutôt que de te les mettre en fin de journée. Pour résumer je te redonne les quatre étapes, les quatre clés à suivre quand on se sent débordé et qu'on ne sait pas par où commencer. Numéro 1, décharge ton mental et écris. Numéro 2, établis tes priorités. Numéro 3, supprime les tâches inutiles et délègue celles que tu peux. Et quatrième clé, planifie tes actions. Et pour terminer, n'oublie pas, on n'est pas des robots. Moi je te donne mes méthodes pour avancer, mais parfois on est déborde, on est déborde. Et c'est comme ça. Ce qui doit te rassurer, c'est de te dire que tu as la solution pour te sortir d'une situation dans laquelle il ne faut pas rester trop trop longtemps et qu'elle te permet d'alléger ta charge mentale. Franchement, ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire.